0: Ja, dann habe ich beiläufig gesagt, ja gut, also eh in Ordnung, Kinder in Ordnung, Mutterkind, alles wunderbar, habe ich natürlich gesagt. Obwohl, da fällt mir geradezu ein, ich bin wohl ein adoptiertes Kind.
1: <lacht> oh Mama. Räumt, ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, in the Base. Mami, Ich habe ihre Geschichte in einem Buch des Kollegen Andreas Unger, einem Journalistenkollegen, entdeckt. Es heißt Vergebung. Und genau darum geht es in den darin erzählten Geschichten auf ganz unterschiedliche Weise. Wie Martina Frasons Vergebungsgeschichte aussieht, darüber spreche ich jetzt gleich mit ihr. Aber erstmal so ganz kurz, was ihre Geschichte überhaupt ist. Martina Frason ist im Rheinland bei einer, wie sie sagt, strengen, aber liebenden Familie mit großer Gärtnerei aufgewachsen. Als sie 14 ist, findet sie zufällig die Dokumente, die ihr den Boden unter den Füßen wegreißen. Es sind ihre eigenen Adoptionsdokumente. Ihre Mutter ist also gar nicht ihre Mutter, ihr Vater gar nicht ihr Vater. Jahrelang denkt sie, sie könne diesen Schock irgendwie wegstecken, bis sie als Erwachsene zusammenbricht. Was dann geschah und wie es ihr heute damit geht, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Der Martina Frason ist ein gutes Beispiel dafür, wie man einen Weg finden kann, mit biografischen Rissen und Brüchen in der eigenen Familie umzugehen. Willkommen, Martina Frasern. Ja, hallo, Frau Schmidt-Jotzig. Ja, vielen Dank, dass Sie uns diese Geschichte nochmal erzählen wollen und was das mit Ihnen und Ihrer Sicht ja letztendlich irgendwie auch aufs Elterndasein gemacht hat. Können Sie einmal so ein bisschen erzählen, dass wir uns vorstellen können, wie die Kindheit war, die Sie verbracht haben bis zu diesem Moment? Ja, ich habe im Prinzip
0: eine wundervolle, sehr liebevolle Kindheit erlebt. Zwar sehr arbeitsreich, auch schon in Kindheit schon mit am Feld geackert. Das heißt, ich habe Adoptiveltern gefunden, die Landwirte waren, noch sind. Und zudem wurde ich also auch mit sehr viel Arbeit großgezogen, aber dennoch mit sehr, sehr, sehr viel Liebe. Und dass ich ein adoptiertes Kind bin, was ich ja beim spannenden Fund mit 14 Jahren als Teenager unerwartet erfahren habe, absolut unvorbereitet. Oh Gott, ja. Da hätte ich niemals in meinem Leben mit gerechnet, gerade aufgrund dessen, weil ich mit derart viel Liebe großgezogen worden bin. Also ich hatte einen regelrechten Lottogewinn mit meinem neuen Elternhaus.
1: Wie, wie kam es dazu, dass Sie diese Dokumente fanden? Ja, es kam im Prinzip durch einen großen Zufall, wie
0: das ja oft immer so ist im Leben, dazu. Und zwar liebte ich es als junges Mädel, die äh, Saldenabrechnungen meines Papas zu machen, von der Buchhaltung her. Dann habe ich das Soll und Haben mit der uralten, klackenden Rechenmaschine zusammen addiert. <lacht> es war Sonntagnachmittag, das hatte ich immer schon mal gerne sonntags getan, weil meine Eltern, die legten sich... Nach der schweren Arbeit innerhalb der Woche gern zum Mittag, ausgiebigen Mittagsschlaf hin, sodass mir recht viel Zeit blieb. Ja, und dann irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Dann nahm man sich als 14-Jährige mal gern die Bravo und guckte sich die tollen Seiten an. Ja, und dann gab es dann auch noch ein paar kleine Stöberordner im Aktenschrank meines Papas. Unter anderem eine alte schwarze Dokumentenmappe. Die reizten mich immer ganz besonders, weil da waren halt alte Zeugnisse drin, alte Urkunden und sowas fand ich immer ganz spannend, darin einfach nochmal nachzuschauen, alte Fotos. Ja, und als wenn der liebe Gott gesagt hätte, schau doch heute nochmal einfach rein, heute ist der Tag der Wahrheit, ja, begab ich mich einfach währenddessen nichts ahnend, just for fun und Langeweile in diese Ortlermappe hinein und fand einen alten, zerknitterten, Briefumschlag, den ich bis dato noch nicht gesehen hatte, mit einem Siegel, roten Siegel verschlossen gewesen. Ja, und den fand ich natürlich absolut spannend und reizend und öffnete ihn. Ja, und dann fiel mir dann ein sogenannter Adoptionsvertrag in die Hände, wovon ich natürlich gar nicht wusste, was das Ganze soll, was Adoptionsvertrag, wieso immer noch recht naiv und gutgläubig dachte ich mir, da ich meinen Namen auf der, auf dem Deckblatt des Vertrages entdeckte, dachte ich das mir. Das war auch wirklich Martina, ja? Da stand wirklich Martina, aber mhm. der Nachname, der war mit Deckweiß überpinselt, mein aktueller, damaliger Mädchenname war mit Deckweiß überpinselt und da dachte ich mir, das gibt's doch gar nicht, da haben deine Eltern tatsächlich vor dir noch ein Kind gehabt und das ist verstorben oder... Ja, also ich hatte die tollsten Fantasien. Dann habe ich gedacht, Mensch, die haben ein Kind angenommen, die haben das genauso genannt wie ich, ja, wo ist es denn? Also mir ging irgendwie, wahrscheinlich war das schon eine Art Schock, die ich vorzeitig bekam. So ein
1: Schutz, Oder Selbstschutz,
0: so, genau, durch den Kopf und ich grübelte und grübelte. Natürlich war der die Rechenmaschine, die Bravo, alles war vergessen ja, und dann äh, machte ich mich tatsächlich daran und und las die vier, fünf Seiten der alten Rechenmaschine getippten Schrift durch und entdeckte immer wieder meinen Namen. Ich entdeckte einen fremden Mutternamen. Ich entdeckte vollen Schreckens, deswegen wurde es mir immer ernster, die Namen meiner Adoptiveltern und versuchte tatsächlich da ein Puzzle zusammen zu, oder das Puzzle wirklich, zur Wahrheit zu machen, was ich da fand. Ja, und ehe ich vollkommen realisieren konnte, hörte ich Schritte meiner Mutter die Flurtreppe hinunterkommen. Das heißt, der Mittagsschlaf war vorbei. Ja, und da blieb mir natürlich halt das Herz stehen. Also es, es war wie ein Filmriss im, im Leben und in dem Moment. Ja, und dann stand sie leicht bekleidet vor mir, traniger Schlafaugen und sah mich dann mit dem Schriftstück am Tisch meines Vaters sitzen und meinte nur, was ist das denn? Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich habe die Papiere gefunden. Das war das Einzige, was mir rausrutschte und so sprachlos habe ich die dominante burschikose Dame noch nie in meinem Leben zuvor erlebt. Sie war im wahrsten Sinne, im Sinne des Wortes fassungslos, wortlos, sprachlos und meinte nur nach drei tiefen Atemzügen und Tränen in den Augen zu mir, ja, jetzt weißt du also, also zu gut Deutsch, äh,
1: jetzt weißt du also Bescheid. Sie haben das gerade so beschrieben, deswegen ist mir das Bild so haften geblieben. Die Tür geht auf und da kommt jemand rein, der einem in diesem Anblick total vertraut ist. Ja, also Mami vertraut. Genau, und war mir so fremd. Ja. in
0: diesem Moment. Also das war unbeschreiblich, dieser Moment, also das ist wirklich, die man es auch vielleicht in allen Lebenslagen feststellt, man hat einen geliebten, harmonischen Chef und auf einmal hat er was erfahren oder oder ein Gerücht gehört und man kommt wutschnauben auf einen zu, man wird gekündigt und denkt sich, das ist doch nicht diese Person. Es ist sie einfach nicht. Und so kann diese Person auch einfach nicht sein. Mhm. Und für mich war das doppelt so schlimm, wie ich eben sagte, weil ich ja ein Traum zu Hause hat und dann geht man ja im Traum zu Hause nicht davon aus, auch mit viel, viel Liebe umwattet, geht man nicht davon aus, ja, ein Schauspiel vorzuschwinden, eine, eine Täuschung. Also für mich war es in dem Moment wirklich, Mensch, was haben die mit mir gemacht? Hm. Ja, wieso haben die mich nicht verfolgt und warum haben sie es mir nicht gesagt? Sekunden später, als ich ihre Reaktion dann sah, dachte ich mir, es waren ja Bruchteile von Sekunden, muss ich vorstellen, dachte ich mir nur, ja mein Gott, sie, sie hat ihre Gründe gehabt, warum sie es mir nicht gesagt hat. Nur das, das klärte sich dann alles erst innerhalb der nächsten Tage, Wochen und Jahre bis zu diesen körperlichen Zusammenbrüchen. Ja, wo ich da erst gemerkt habe, beziehungsweise der gute Arzt, ein sehr, sehr guter Arzt, erst gemerkt hat, da liegt ein wahnsinnstiefes Trauma vor, was ich natürlich überhaupt nicht erkannt habe. Verwischt durch die starke Liebe, durch dieses wunderbare Zuhause, mhm. ja, durch dieses perfekte, ich drücke es jetzt, es hört sich so negativ an, durch dieses Schauspiel, wobei ich ihr, ja, da sind wir natürlich gleich beim richtigen Thema Vergebung vergeben habe, absolut tief vergeben habe, weil sie wurden damals ganz anders geschult, die Mütter, die sich zur Adoption entschieden hatten. kommen wir vielleicht leicht darauf zu sprechen. Ja, und, ja. Also es gab dann sehr, sehr viele Sichtweisen, die ich nachvollziehen konnte. Bedarf natürlich, vielleicht war es auch tatsächlich die mir gelungene Empathie aufgrund der starken Liebe, die ich und auch ihrer Empathie mir mhm. gegenüber als Tochter immer empfunden habe, dass ich letztendlich auch ihr vergeben konnte.
1: Ja, sie haben also offensichtlich sagen sie ja so ein bisschen oder deuten sie an in den nächsten Wochen und Monaten durchaus gesprochen. Sie durften durchaus fragen. Die Eltern, die sicherlich erstmal selber unter Schock waren, also ihre Adoptiveltern, ja. haben durchaus den Willen gezeigt irgendwie zu erklären, so war das damals, die Vorgänge zu erläutern. Mhm. Es hat aber offenbar nicht gereicht, ne? also auf lange Sicht. Genau,
0: also sie hat wirklich, also die erste Frage, die in diesen ersten Schrecksekunden noch kam, die mich also noch mehr erschüttert hat, so willst jetzt deine richtige Mutter und dieses Wort richtige Mutter aus ihrem Mund hat mir unendlich weh, mhm. auch noch kennen dann machen wir das auch noch für dich. So Und dieses, dann machen wir das auch noch für mich, das war für mich auch so. Wir haben schon so unendlich vieles für dich getan und da ähm, ging dann auch sofort Bilder wie im Horrorfilm durch den Kopf über die Vergangenheit, die ich ja gar nicht kannte, die ich mir plötzlich vorstellte, illusionierte. Wie war das damals? Das ging alles in diesen Minuten durch meinen Kopf. So, und dann hatte ich aber ganz, ganz spontan einen derartigen Hass parallel, auf die leibliche mhm. Mutter, der sich nach Jahrzehnten komplett
1: gewandelt hat, aber auch damals was später drauf. Ja, sprechen. genau, genau. Aber die ja? Vergebung ist, hat ja bei Ihnen zwei Teile. Ne? Das eine genau. Teil 1 ist die Richtig. Adoptivmutter, die plötzlich irgendwie gar nicht mehr ihre war. Genau. Über was das sozusagen mit ihrem Mutter, mit ihrem Zugang zu dem Wort Mutter gemacht hat, sprechen wir vielleicht nachher nochmal, wenn wir den zweiten Teil der Geschichte zu Richtig. fassen haben. Sie hatten so ein bisschen angedeutet, dass ihre, ihre Eltern, die sich eben damals entschlossen haben, zur Adoption eben damals noch völlig anders gebrieft wurden, als das heute passiert. Absolut, ja. Heute, äh, erklären Sie doch mal, was das genau bedeutet.
0: Ja, also jetzt ohne Gewähr für irgendwelche gesetzlichen Dinge der damaligen 60er Jahre. Ich übergebe jetzt ja. einfach mal so die Informationen meiner Adoptivmama, die sie mir weiterreichte. Und zwar hat sie mir erzählt, vielleicht war ja auch einiges als Schutz dazu erzählt worden, dass ihnen das Jugendamt damals nahelegte, die Adoption nach Möglichkeit dem Kind so lange wie möglich, wenn nicht sogar nach persönlichem Ermessen komplett vorzuenthalten. So, Also man sollte das Kind nicht, das Adoptivkind nicht unter Schock in Anführungsstrichen setzen, indem man ihm wann auch immer, am besten gar nicht erzählte, so pass mal auf, Du hast zwar ein gutes Zuhause, aber wir müssen dir was erzählen, weil deine Mama und dein Papa sind immer für dich da, waren immer für dich da, sind aber nicht deine leiblichen Eltern. Es gibt da jemanden, von dem du erzeugt und geboren worden bist. So. Also, dieses komplette Thema sollte man außen vor lassen. Und ja, dann habe ich Zum dir gesagt, Wohl des Kindes, das war die zum Idee. Zum Wohl, ne? richtig. Zum Wohl des Kindes. Das war natürlich für mich ein ganz, ganz großer Trost. Und das, das so fing im Prinzip die Verzeihung, sage ich es mal so, allmählich mhm. an. So nach dem Motto, ja, vielleicht wollte sie es mir ja sagen, aber kompetente, fachgerechte Menschen haben ja davon abgeraten. Und da sie ja immer wie jede Mutter das Beste für mich wollte, hat sie es, hat sie darauf gehört und es nicht getan. so Hatte sie
1: denn einen eigenen Plan, wann sie es gesagt hätte? Hatte mmh, sie darüber? Ja, das war natürlich die nächste brandheiße Frage
0: von mir an sie. Und da meinte sie, sie hätte es mir nach meinem Abitur gesagt. Weil Abitur hätte für sie, gerade als Landwirtin, bedeutet, dem Kind alle möglichen Lebenswege, Berufswege offen zu halten. Und wenn sie es mir dann vorab, sagen wir mal schon ab dem 8.9. neunten Lebensjahr erzählt hätte, und ich wäre in ein Trauma gefallen, hätte sie meine Gesundheit riskiert, wie
1: hart auch immer. Und die Ausbildungszukunft. Und sagen, die, Aus ne?
0: die Ausbildung hm. riskiert und von daher hätte sie das auf jeden Fall nicht gemacht. Und ich weiß es nicht, ob sie es mir jemals erzählt hätte, weil Sie wissen ja, wenn eine ja. eine Sache gut
1: läuft, dann stochelt man nicht gerne erneut im Feuerhaufen. Never touch oh. a running system. Genau, ja, es ist interessant, genau. weil das berührt ja letztendlich so ein bisschen die Frage, wie beurteilen wir das Verhalten anderer ganz grundsätzlich? Ja. Ihre Adoptivmutter hat in ihrem Wertesystem einer einer hart arbeitenden Frau, die sich das alles sehr schwer erarbeiten musste, ihren Lebensstandard ja. gedacht. Ich tue dem Kind was Gutes, wenn es erstmal eine Grundausbildung hat und damit kann es dann weiterlaufen. Ne? Das, genau. das muss man Ganz verstehen, genau. dass es das einfach ein Wertesystem war, was total, sich geschlossen war total, und was ja. zu ihrem Besten war. Dass es im Endeffekt nicht zu ihrem Besten war, das war ja nicht ihre Absicht. Ne? Nein, absolut. Aber und das ist habe ich auch wichtig, immer mehr. Um ja. ja, genau. Ja. Und das habe ich auch immer mehr
0: verstanden und nachvollzogen. Sie hat mir auch sehr viele Einzel Beispiele, Einzelszenen genannt, die ich natürlich hier nicht alle wiedergeben kann, in Arbeitssituationen, ja. in, in schulischen Situationen, in privaten Situationen, mit der Verwandtschaft. Also es sind sehr, sehr, sehr viele Szenen aus dem Leben vorgetragen worden von ihr, voller Humor, voller Liebe, auch unter Tränen, die mir einfach bewiesen und gezeigt haben, sie hat in dem Sinne aus ihrer Sicht heraus, von ihrem guten Herzenswillen aus, einfach alles
1: richtig gemacht. Wenn Sie so an bestimmte Situationen dann zurückgedacht haben, was waren die, die sich besonders schräg angefühlt haben mit dieser neuen Brille drauf?
0: Ja, also besonders schräg war natürlich gleich der folgende Tag. Ich fand die Papiere ja sonntags nachmittags und montags 8 Uhr hieß es wieder Gymnasium antreten. Da hatte ich wirklich das Gefühl, ich gehe jetzt als komplett neuer Mensch oder als als neue Hülle von mir selbst auf diesen altbekannten Schulhof von von Freitagmittag. Ja, also ich habe wirklich mhm. dann sofort gedacht, Mensch, der Lehrer, ja, guten Tag, Herr. Sowieso der weiß mir das er wusste er schon seit Jahren, was mit mir ist. Dann die Freundinnen wussten sie beziehungsweise deren Eltern schon immer, weil ich habe bis zum Tag der Papiere, letztendlich bis zu meinem 30., 40. Lebensjahr, nicht ein einziges Wort, weder von den engsten Bekannten und Verwandten meiner Eltern, meiner Adoptiveltern, noch von meinen Freunden, noch von der Lehrerschaft öffentlichen Personen, bis dato ein einziges Wort über das Thema Adoption gehört oder
1: irgendwelche dubiosen Andeutung. Zweifelsfragen. Ja. Absolut ja. Nicht. Naja, sie sagten sie sagten ja auch, was ich sehr nachvollziehbar finde, das ist natürlich ein Unterschied, ob ich irgendwie von Kindesbein an das Bauchgefühl habe, hier passt was nicht zusammen Genau. und dann finde ich Dokumente und denke, siehste, habe ich doch irgendwie gewusst oder ob genau. ich mich vollkommen in Sicherheit wähne genau. und in emotionaler Sicherheit und mich total Richtig. verbunden fühle mit der Familie, in die ich sozusagen hineingewachsen bin und dann äh, höre, ja, genau. das stimmt gar nicht. Ne? Genau, also mir fällt da gerade ganz kurz
0: ein schönes Bild ein, was sich vielleicht jeder nicht Adoptierte dann wunderbar vorstellen kann. Dummes Bild, aber egal. Man stellt sich vor, man hat ein wunderbares Haus, man lebt 20, 30 Jahre friedvoll in dem Haus und dann passiert ein sehr starker Einbruch. So, die nächste Nacht sind sie alleine im Haus. Sie wissen genau, mh, jetzt da war jemand bei mir im Haus. so Und sie gehen wieder in dieses altvertraute Haus. Sie werden nie wieder dieses Gefühl oder für sehr lange Zeit nie wieder dieses absolut freie, friedvolle Gefühl im gleichen Haus haben, wie in dieser neuen Nacht nach dem Einbruch. Ja, die Sicherheit ist vorbei. Gleichzusetzen ne? mit der Information, dass ich adoptiertes Kind bin, mit dem Fund der Papiere. Das ist also nur ein leichtes Beispiel, aber so in etwa kann man sich vorstellen. Man hat die gleichen, das gleiche soziale Umfeld, die gleichen Lokalitäten um, um sich herum und fühlt sich wie eine, in einer komplett fremden,
1: neuen Welt. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, wie ging es dann weiter? Dann war es im Gespräch zwischen meiner Adoptivmama und mir, also man sprach sich zwei, drei Tage richtig aus, hast du Informationen über die leiblichen Eltern, dann hat sie mir die wenigen Informationen, die sie hatte, hat sie mir genannt, dann ging es weiter, ja, Behörden, habe ich noch irgendwelche Erwartungen für mein späteres Leben gibt es, gibt es Krankheitsbilder, wenn ich mal Kinder habe, also da kommen ja die seltsamsten Fragen auf. Nur sie konnte mir sehr, sehr wenig Informationen geben, da in den 60er auch sehr ungern Informationen über die Wurzeleltern an die Adoptiveltern
1: weitergegeben wurden. Sie sind dann einfach sozusagen in die Rolle der Tochter, haben Sie sozusagen, oder das heißt die Rolle, also Sie waren weiterhin die Tochter dieser Familie. Sie haben dann auch den Hof übernommen, richtig? Ich
0: habe den Hof übernommen, genau. Also ich habe mich auch recht schnell wieder zurückgefunden in meine Rolle als normale Tochter, sage ich mal, was das öffentliche Leben anging. Also was das schulische Leben, mhm. was das Arbeitsleben anging. Privat war schon ein Riesenriss vorhanden. Ich konnte zum Beispiel seitdem auch nicht mehr Mama zu meiner Adoptivmama sagen. Also das tut mir wirklich bis heute in der Seele noch sehr weh. Also es war schon ein, ein tiefer moralischer Riss auf seelischer Ebene. Aber was das ganze Handeln, das ganze öffentliche Acting anging,
1: ging alles ganz normal weiter. Es war ein Funktionieren dann gewissermaßen. Ich habe
0: weiter funktioniert. Ich habe auch wirklich nie damit gerechnet, dass mich das körperlich, seelisch runterreißen könnte. Einfach nur dieser dieser Riss zwischen meiner Mama und mir, aber einfach wirklich nur aufgrund dessen, wir hatten trotzdem weiterhin viel Liebe, keinerlei Probleme, aber nur diese Frage, warum hat es, ja, was heißt warum, ich, ich habe es ja doch verstanden, aber
1: ja. dieses Manko halt. Ne? Ja, aber trotzdem ist es ja ein Riss. Genau. So dann, wie wie kam es dann dazu, dass, dass das doch nochmal ausbrach? Ja, ich, es
0: kam im Unterbewusstsein dazu. Sie können sich vorstellen, ich war so tatsächlich äh, mitten in meiner Arbeit am Wochenmarkt in Köln und mir wurde plötzlich ganz schwummrig, ganz schwach vor Augen. Und mir wurde als Erwachsene. Ich, als Erwachsene, ich war damals 39 Jahre alt, also man kann, na, jetzt rechnen Sie mal die Distanz vom 14-jährigen Teenie, ging es mir körperlich bestens bis zum 39. Lebensjahr bis zu diesem berühmten Wochenmarkttag, an dem sehr viel Trubel war, es wurde ein ganzer Lkw Gemüse verkauft und man schiebt es natürlich komplett auf den Stress. Ja, ich hatte mein Bewusstsein, mein Bewusstsein Gott sei Dank nicht ganz verloren, aber man musste mich aufsammeln und ins benachbarte, ich sehe es heute noch vor Augen, nette Juweliergeschäft schleppen, die mich dann in den Keller legten, sodass ich dann wieder zu mir fand. Ich
1: hoffe nicht in den Kohlenkeller, sondern irgendwo auf dem Sofa, also zum, zum ja, einfach wieder zu sich genau. kommen. Ja, zum
0: Rehabilitieren, genau. Dann kam auch gleich meine Mama zu mir, zum Wochenmarkt gefahren, sie musste 20 Kilometer zurücklegen, mein Mann hatte keine Zeit. Als ich ihre Stimme hörte, ging es mir natürlich dann gleich besser, aber ich hatte mit meinem Körper zu kämpfen. Ich denke mal, es, es hat sich ungefähr angefühlt wie ein Burnout, vielleicht war es auch ein seelisches Burnout, ich konnte kaum noch Autofahren, die nächsten Wochen. Ich hatte mit starkem Schwindel zu kämpfen. Bei jedem Schritt hatte ich wochenlang das Gefühl, ich, ich hing an einem Bungee-Seil und ich, ich, meine, ich bin noch nie Bungee gesprungen, aber so stelle es mir vor, als wenn man mit jedem Schritt fällt, mit jedem Schritt fallen mhm. sie in ein Loch. Das Gehirn schien in einer Schale mit Wasser zu liegen und jedes Mal hatte ich das Gefühl, in dein Gehirn schwappt mit. Also es waren ganz, ganz seltsame neue Gefühle für mich. Ich war kraftlos, ich fühlte mich wie wie eine ausgedrückte Leberwurst. Ich bestand im Prinzip nur noch aus aus Hülle, Kreidebleich. So und ging natürlich von Arzt A zu Arzt B. Die bekannten Ärzte, die schoben mich gleich in die in die Stressschublade. Klar, Unternehmen,
1: junge Mutter, ich hatte zwei Söhne zu jener Zeit. Genau, das äh, ein, ein ein wichtiges Detail. Sie hatten da schon wieder eine eigene Mutterrolle auszufüllen. Genau, ne? und ich... Denke mal, dass gerade
0: diese eigene Mutterrolle absolut dazu in meinem Unterbewusstsein dazu beigetragen hat. Klar. So, Frau,
1: werd mal langsam wach. Da ist vielleicht noch jemand, der dich braucht. Naja, ich meine, woher sollte ihr Mutter... Das Mutterbild war ja ein vollkommen anderes. Derangiertes, ne? also, richtig. oder es, sage ich mal. Genau, ja, ja. richtig. Das war mir natürlich alles absolut
0: nicht bewusst, bis ich dann, Gott sei Dank, nach einem weiteren Zusammenbruch nach, ich weiß es jetzt gar nicht, ungefähr in einem halben Jahr, da ging es mir genauso. Es ging mir fast noch schlechter, mh, zumal ich noch weniger körperlich agieren konnte. Also ich musste mich wirklich sehr, sehr schonen. Und suchte dann einen weiteren Arzt C auf, nach einem Notarzt, Krankenhaus und so weiter. Und dieser Arzt C, ein sehr gut betuchter asiatischer Arzt, der fühlte mir so lange auf die Seele, sage ich mal, bis er wirklich zur Frage meiner Adoption Durchkam. Er wusste persönlich selbst von meiner Person bis auf das betriebliche Unternehmen überhaupt nichts über mein Privatleben, ahnte nichts von der Adoption. Ja, dann habe ich beiläufig gesagt, ja gut, also Ehe in Ordnung, Kinder in Ordnung, Mutterkind, alles wunderbar, habe ich natürlich gesagt. Obwohl da fällt mir geradezu ein, ich bin wohl ein adoptiertes Kind. Ja, und dann sprang dieser Mann fast auf seinen balinesischen Schreibtisch, ein normalerweise recht <lacht> ruhiger Mensch. Asiat auch ruhiger Mensch und fauchte mich im friedlichen Ton an. Wie können Sie, wie machen Sie sich auf die Suche? Das sind Sie Ihren Kindern schuldig. Und diese Worte haben mich derart umgekrempelt, dass ich wirklich nach den nächsten zehn Minuten in seinem Sprechzimmer rausgegangen bin und mir gedacht habe, der Mann hat recht. Du musst
1: was tun. Jetzt, Sie sind es auch sich selbst schuldig, oder? Also ich meine, Richtig. es ist schön, an die
0: Kinder zu denken, aber Sie sind ja auch noch dazu. Genau. Ja, das meinte er damit, weil ich bin es mir letztendlich selbst schon. Er hat mir das natürlich alles wunderbar erklärt. Meinte zu mir, Sie sind es insofern, weil sonst werden Sie krank. Wenn Sie nicht jetzt krank werden, werden Sie in 20 Jahren krank. Naja, ist um, ja schon dann
1: gewesen ja. sozusagen. Hat sich ja Richtig. Schon Sie haben genau. sich dann auf
0: die Suche nach Ihrer Mutter gemacht. Genau, dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Im Prinzip gleich am Tag nach der Sprechstunde habe ich mich mit meinem Mann auseinandergesetzt. Was hältst du davon? Der hat gesagt, dies und das. Da sagt, er ja, wo ist das Problem? Ruf beim Jugendamt an, leite die Dinge in die Wege. Ja, das Problem liegt zehn Meter vor meiner Haustür, nämlich meine Adoptivmama. Was soll sie denn sagen? So, und mein Mann war aber sowas von überzeugt von der Sache, um mich zu schützen, dass er sich auf den Weg auf unseren Hof gemacht hat und meine Adoptivmama zur Rede gestellt hat. Sie wird jetzt die Suche, Einleiten. Mhm. Ich wollte ihn zurückhalten, das gelang mir nicht. Er war forschen Schrittes und, und absolut überzeugt und stellte sie zur Rede und da meinte sie doch tatsächlich, ja, dann mach das
1: doch. Also mit Ups, dem Satz Jetzt hatten sie sozusagen kein, hoppla, kein genau. Argument mehr, das nicht zu so machen. Oh je. Also da hätte ich okay. ja im
0: Leben nicht mit gerechnet. 40 Jahre sagt sie zu mir: erzähl das keinem, halt hat für dich, ne? Werf kein negatives Licht auf dich, das alles, wie es ist. Belaste dich selbst nicht damit. So. Wenn du Fragen hast, komm zu mir, aber sonst nichts. Und dann sagt sie, ja, dann mach das doch. Ja, und dann bin ich tatsächlich nach einigen lieben Hin- und Her-Wortwechseln kehrt in mein Haus und habe über das Örtliche das zuständige, ich habe meinen Adoptionsvertrag wieder rausgeholt. Da war ja das zuständige Jugendamt noch vermerkt. Und habe laut dem Internet die Ansprechpartner ausfindig gemacht. War wohl ein komplizierter Weg. Würde ich jetzt ausmaßen, das alles zu erzählen. Ja, war, genau.
1: Ja, Geht ja ähm, darum, am Ende, also am es,
0: es Ende war es nicht das, leicht. Es war nicht leicht, weil es über ausländische Behörden ging, über viele, viele Namenswechsel ging der leiblichen Mutter. Letztendlich hatte ich nach fast acht Monaten, da ging mein Körper natürlich wieder hoch
1: die Adresse der leiblichen Mutter vorliegen. Die war wo? Also, ich will jetzt keinen Ort um Gottes Willen, sondern Nein, 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 weit weg, äh, das nicht dran.
0: weit weit weg über die Grenzen, über die deutschen Grenzen hinaus und dann gehen Ihnen wieder neue Fragen durch den Kopf. Versteht sie noch deine Sprache? Wie sieht die neue Familienkonstitution hm. aus? Weiß man von mir? Was machst du jetzt? Du hast eine Telefonnummer, die richtige Telefonnummer. Du hast deine Adoptivmama, du hast dich selbst und eine fremde Frau. Ja, und meine geliebte Adoptivmama, groß wie sie war, meint nur so, ja, was soll dir denn passieren? Ich bin doch da, jetzt ruf da an und du wirst schon sehen, macht keine Gedanken und ruf an in ihrem rheinischen Dialekt. Ja, und dann haben wir uns eines Abends dann mit dem Lautsprecher des Telefons. Oh Gott. Sie, schon vom ja, Zuhören. Sie gegenüber von mir am hölzernen Küchentisch haben wir uns da den Adoptionsvertrag aufgeblättert, damit ich ad acta alle Namen parat hatte, hingesetzt und diese Nummer gewählt. Also mit jedem Piepsen wurde mein Puls immer höher, meine Hände immer kälter, der Schweiß immer mehr und es meldet sich eine Frauenstimme einfach nur mit einem kurzen, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, Ja. Es war Nullbewegung in dieser Stimme, es war Kühle in dieser Stimme, also nur dieses eine also Wort. Also
1: das, das Ja war die Antwort auf, sind Sie meine leibliche Mutter? Nein, das war einfach nur so, wie wir die Begrüßung. sagen okay. würden, guten Tag, ist Müller. Ja? Achso, okay. okay. Mhm. Es war
0: einfach nur eine ganz kurze Annahme meines Gespräches, die mich wieder verblüffte und dann legte ich einfach los. Ich hatte ja meine dreieinhalb Sätze absolut parat und schon auswendig gelernt, ja, guten Tag. Mein Name ist Martina Sowieso und laut meiner Aktenlage müssten Sie Frau Sowieso sein. Und ich möchte keine, keine großen Beschuldigungen, aber laut Aktenlage müssten Sie meine leibliche Mutter sein. Ist das richtig? So, und dann kam eine recht kühle Stimme nach kurzer Pause nur und sagte Nein, ja, da habe ich gedacht, du hast falsche Nummer gewählt oder was hast du gemacht? So, und dann wiederholte ich, ja, ich sage, Moment, aber ich las ihr dann auch Sätze aus dem Vertrag vor und dann wurde ihre Stimme ein Halbton lauter, aber blieb immer noch total gelassen für die Verhältnisse, »Das stimmt nicht.« ja, ich sag Moment, dann haben sich sämtliche Behörden geirrt. Das kann nicht sein. Ich sage, sag pass uns auf. Ja, und dann meine meine Adoptivmama mir gegenüber mit Händen und Füßen machte sie mir klar, mach ihr klar, du willst nichts von ihr. Du willst nichts finanzielles von ihr. Du machst ihr keine Vorwürfe. Mach ihr klar, schildere ihr deine wunderbare Situation. Das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Dass alles
1: gut ist sozusagen, ne? Ja. Genau, mir wäre ja mir im eigentlich Traum gar nicht, nicht eingefallen, dass es
0: mir total gut geht, dass ich keine neue Liebe suche, dass ich keine finanziellen äh, Forderungen suche und so weiter. Und das machte ich ihr klar. Ich präsentierte ihr im mein Leben innerhalb von drei, vier Sätzen. Das muss man natürlich erstmal schaffen in so einer Situation, wenn einem das Herz aus dem Hals schlägt. Ja, und daraufhin meinte sie wieder, nur das interessiert mich
1: nicht. Wie ging es Ihnen da? Dreckig.
0: Es ging mir derart dreckig und ich fühlte mich wieder wie ein, ein dritter neuer Mensch, so nach dem Motto, das kann doch nicht deine Mutter sein, das können doch nicht deine Gene sein, du bist komplett anders und dann so eine kühle Reaktion, da muss doch ein riesen Fehler vorliegen. Das kann einfach nicht sein. Es können die schlimmsten Sachen passiert sein für diese fremde Dame, aber man muss doch, wenn man die Stimme seines weggegebenen Babys 40 Jahre später in den eigenen Ohren hört, da muss doch ein Stück Herzensliebe wieder ausbrechen. Was ist denn da passiert? Ja, und ich war vollkommen irritiert. Ich hab, Mir blieb nur noch die eine Frage, hast du denn wirklich keine Zeit für mich, nicht nur fünf Minuten in diesem Leben, ich möchte dich nur einmal sehen. Dann können wir das Buch wieder komplett zumachen. Dann hat meine liebe Seele Ruhe. Und deine vielleicht auch. Und darauf kam nur ein Nein. So, und dann habe ich noch zweimal gefragt, wirklich nicht? Nein. Ja, dann kann ich nur auf Wiederhören sagen. Und dann sagte sie auf Wiederhören und legte auf.
1: Das war's. Das war's ja nicht.
0: Das war's nicht. Gott sei Dank nicht. Ja. <lacht> Sophie darf ich schon mal spoilern. <lacht> genau, richtig, ne? Und ich wollte es jetzt nochmal im Raum stehen lassen als vielleicht Luftholpause für die Zuhörer. Ja,
1: ja, ja, ich meine, man ist ja wirklich atemlos, ne, weil das ist ja, ja also man Wahnsinn. ist dann ja. schon ein bisschen äh, wie im Krimi hineinversetzt. Ja, und das
0: war es für mich natürlich noch lange nicht. Es begann erstmal ein langer holpriger Weg. Musste mich natürlich erstmal wieder rehabilitieren. Die Leberwurst war jetzt komplett leer gedrückt. Und die nächsten Tage waren wieder voller Arbeit, sodass mir wieder nur der kommende Sonntag blieb, um einen bisschen klaren Kopf zu fassen. Und ich schmiedete erstmal für mich ganz alleine einen Plan. Der sah wie folgt aus. Ich dachte mir, hm, die Frau, die, die ist auch vollkommen traumatisiert. Ich sah auch immer nur mit meinen 40 Jahren, also viele, viele Jahre später im Vergleich zum Fund damals, der Hass war voll Verschwunden. Die kühle Stimme, die nüchternen Worte, die Ablehnung waren für mich ein Zeichen auch ihrer Traumatisierung und ihrer bestimmt nicht leichten Jahre, die sie bis dato, bis zu diesem Telefonat hinter sich gelegt hatte. Ja, da haben so. sie aber schon
1: eine ziemliche Größe gezeigt. Also, sie haben natürlich recht, theoretisch ja, Praktisch, natürlich. diesen ja. Weg emotional hinzukriegen. Genau. Maximum Respekt. Ja. Richtig. Wahrscheinlich haben mir das auch die Jahre meiner eigenen Mutterrolle
0: geschenkt. Ja, Man hat ja auch da sehr viele Höhen und Tiefen, vor allen Dingen, wo man sich denkt, mein Gott, nee, hilf, jetzt schreit er schon wieder. Was sollst du denn machen? Jetzt ist er krank. Was machst du denn jetzt? Und deine Arbeit? Und boah, was hast du, mein Gott, um Himmels Willen, ja. So, nun all diese Bilder, die ja ein Nichts gegen ihre Schwierigkeit, man gibt ja kein Kind umsonst ab, gegen ihre Schwierigkeit sicherlich waren, die haben mir dann geholfen, ihr schon wieder. Ja, ich sage jetzt mal erstmal nicht zu vergeben, aber zu verzeihen für das, was sie da getan hat. Ich wollte natürlich absolut wissen, warum hat sie das getan? Und für mich stand fest: Diese Frau muss im tiefen Herzen gut sein. Es ist deine Mutter, und es muss auf dieser Erde einen Weg geben, sie zu knacken, egal
1: wie. Wie haben wir es angefangen?
0: Ich habe als nächstes den Montagmorgen, meine liebe Dame vom Jugendamt, der ich absolut 90 Prozent meines Erfolges zu verdanken habe, angerufen. Eine Herzensdame sozusagen, die ich da am Amt fand. Vom ersten Wort Telefonat an. Mhm. Sagen Sie mal so und so, das Telefonat verlief derartig. Und dann meinte sie nur, Frau Frasern, machen Sie einen Punkt und sehen Sie diese Dame als neutrale Frau? Sie hat... Vieles hinter sich. Sie bestätigte meine Meinung. Und machen Sie für sich einen Plan. Inwiefern ich helfe Ihnen, wo immer Sie wollen. Ja, auch bei der Reise begleite ich Sie gerne. Aber überlegen Sie, wie gehen Sie an die Sache heran?
1: Also sie hat aber sozusagen, es, es war gleich klar auch für sie, sie würden, sie lassen nicht locker, sie fahren da einfach jetzt hin.
0: Ja, so also und ja, nicht direkt hinfahren. Also da habe ich gedacht, sie war so ablehnend am Telefon, die schlägt die Tür vor der Nase zu, du versuchst es erstmal auf einen leichteren Weg, nämlich du schreibst einen Brief. Dann verging wieder ein Sonntag, es waren sieben bis neun DNA vier Seiten, in etwa wo der schönste Füller, und nochmal eine Seite neu schreiben, wie im schön schreibt, Heft in der ersten Klasse. Jedes Wort auf die Goldwaage könnte es sie verletzen. So. Letztendlich war er fertig mit vielen Bildern, mit vielen Fotos von mir, von ihren Enkelkindern, wo sie vielleicht ein Antlitz hätte sehen können, wo sie vielleicht ihren geliebten Mann, wer auch immer es war, mein leiblicher Vater, hätte sehen können, ja, wo ich ihr Herz in etwa hätte aufknacken können mhm. durch diesen Brief. Er war fertig. Dann sagte ich zu meinem Mann, so, den bringe ich jetzt zur Post. Er sagte, den brauchst du gar nicht machen. wenn die hier den deutschen Stempel sieht und die Briefmarke, Absender hatte ich schon gar nicht draufgeschrieben, fliegt er direkt in den Müll. Ja, er hatte ja recht. habe ich natürlich ein neues Gewehr genommen und habe meinen Mann gebeten, bis dahin zu fahren. Es war auch da kein leichter Weg, seelisch und lokal. Mhm. Wir kamen an diese Haustür. Wir wollten nur diesen Brief einwerfen. No, man muss sich vorstellen, man steht wieder klopfenden Herzens vor dieser mm. dubiosen Tür. <lacht> Und dann bücke ich mich, der Briefschlitz war unten am Boden. Ich bücke mich, will den Brief einwerfen. Danach wollten wir nach Hause fahren. Das war abgemacht mit meinem Mann. Was macht mein geliebter Mann? Er drückt oben auf die
1: Türklingel. Der hat sie reingelegt. <lacht>
0: ja, ich sag, bist du eigentlich des Wahnsinns? Was war denn hier für da meinst du, ich war die lange Strecke nochmal mit dir, du gibst ja eh keine Ruhe. <lacht> ja. Mir blieb keine Zeit zum Überlegen, die Tür ging auf. Es kam ein großer, starker Mann heraus. Ah, mein Herz blieb halb stehen und ich nahm meine Fremdsprachenkenntnisse zusammen und fragte den Mann, ob es hier eine Frau sowieso gäbe. Ich habe gerade einen Brief in den Briefkasten geworfen und der lag auch da und äh, ob die Frau sowieso da wäre. Und da drehte er sich nur um und rief nach ihrem Vornamen. Oh Gott, dachte ich nur, sie das ist alles richtig. Es war kein telefonisches Irrtum damals. Sie ist da. Mhm. Und da kam eine Dame auf mich zu und machte auch einen sehr getrübten Eindruck und guckte mir ganz tief in die Augen. Und dann habe ich sie nur gefragt. Wir brauchten gar nicht groß reden. Wir wussten wohl, wer wir waren beide. Der Mann trat in den Hintergrund. Und da fragte ich so nur, ob sie einen Moment Zeit für mich habe. Und da sagte sie wieder, nein. Die guckte mir in die Augen. Das konnte ich nicht verstehen. Das war für mich wie, als wenn ich jetzt auf den Mond geflogen wäre und da meine Mutter suche, die aus einer anderen Rasse entspringt. Ich habe nur gedacht, das kann nicht sein. Das muss von allein, von der biologischen Genetik her. Muss doch da eine Rührung stattfinden. Nein, war nicht. Ja, und dann hob ich den Brief auf, zeigte ihr die, ich sagte, dann guck dir doch mal bitte die Bilder an. Sie guckte sich tatsächlich die Fotos an und hielt am Foto unseres großen Sohnes inne. Vielleicht taten sich da Ähnlichkeiten mhm. auf zum Vater, zum leiblichen, meinem mhm. leiblichen Vater. Ja, und dann machte sie alles wieder zu, gab es mir, äh, wollte es mir zurücknehmen, habe ich nur gesagt, behalte es. Dann behielt sie es. Ich sage, äh, sag, können wir denn fünf Minuten mal sprechen? Da meinte sie nur nein und nimmt ganz langsam, nicht wütend, ganz gelassen, nimmt sie die Türklinke in die Hand und schiebt sie ganz langsam zu. Da stand ich wieder da. Das Telefonat.
1: Die Tür. Wer war der Mann, der bei ihr war? Ich denke, es war ihr Lebensgefährte. So. Aber und es gibt ob, ja noch einen anderen Mann, ne? der da eine Rolle spielt jetzt. <lacht> ja, es gibt
0: noch ihren Sohn, meinen Halbbruder. Und dem verdanke ich, also so viel Dank kann man gar nicht aussprechen, dem verdanke ich dann letztendlich die Brücke zu ihr. Ihm ist es gelungen. Den kannte ich natürlich auch nicht. Ich bin im Prinzip wieder von der verschlossenen Tür wieder neue Gefühle, da könnte man jetzt wieder stundenlang über diese neue Gefühlswelt zwischen äh, Wut und Ärger bis hin zur Empathie wieder, was auch immer. Äh, total melancholisch. Ein Riesenchaos. Riesenchaos, ja. wieder eine weite Strecke von Stunden in meine Heimat gefahren. Heimat hört sich jetzt wieder ganz komisch an, ja, also in meine hm. neue Heimat, neue alte Heimat gefahren <lacht> und habe mich wieder besonnen. So. Daraufhin habe ich, ja, es gab auch noch eine Halbschwester, die habe ich angerufen. Ich sage, hör mal, mir ist dies und das passiert. Und da sagte sie nur, ja, das habe ich mir schon so gedacht. Ich so, das darf nicht wahr sein. Dann wurde wieder über die Mutter gesprochen. Also das waren
1: alles Leute, die Sie vorher nicht kannten. Die haben Sie angerufen. Die habe ich alle ausfindig gemacht. Genau, richtig. Genau. Und, und die sind wollte. alle selber aus allen Wolken gefallen, ja? Genau, also das waren ja Menschen, richtig. die auch nicht wussten, dass sie Geschwister oder eine, eine Schwester richtig, haben. Richtig, ja.
0: richtig, richtig. Die habe ich teilweise schon vor der Adresse kontaktiert, weil ich dachte über die Verwandten. So, ein rieses Puzzlespiel natürlich. So, und dann sagte diese Halbschwester es gibt da einen Menschen, der dir eventuell nach deinem Erlebnis helfen könnte. Das wäre unser Halbbruder. So, und jetzt wusste sie wohl nicht den Nachnamen. Achso, das heißt, Familie. sie
1: war auch ein Kind aus einer anderen Beziehung, sozusagen. Mm, es war auch nicht ihr Nein, ja, sie Bruder. war das
0: Kind des Ehemannes, der, des ersten Ehemannes mhm. der leiblichen Mutter. Also das war wohl schon ein, ein eine geradlinige Sache, sage ich mal. Mhm. So, auf jeden Fall sagte sie mir, es gibt da einen, das ist unser Halbbruder und den suchst du Bitte, den versuchst du aufzusuchen übers Internet. Das habe ich letztendlich auch geschafft. Ich hatte fünf Nummern zur Verfügung, die habe ich alle permanent durchgerufen, beziehungsweise gleich bei der zweiten Nummer hatte ich Erfolg. Ja, und da meldet sich dann ein Mensch, der scheinbar auch von absolut nichts wusste, und dem musste ich mich natürlich auch erstmal vorstellen, wer ich eigentlich bin, nämlich seine Halbschwester. Der fiel als weiterer Mensch aus absolut allen Wolken. Und meinte nur, das darf ja wohl nicht wahr sein. Und hatte natürlich, und das tat mir unendlich weh für ihn, ein ganz, ganz neues, anderes Bild von seiner, beziehungsweise unserer gemeinsamen Mutter. Weil er kannte seine Mutter nur als liebevolle, herzensgute ich sage es in Anführungsstrichen, normale Frau, die nie im Leben ein Kind abgegeben hätte. So. Ja. Und jetzt machen Sie mal diesen... Mann, klar. Diesen Spagat, ja. Die Männerrolle kommt noch dazu, ja. Was ihre Mutter gemacht hat, warum auch immer sie es gemacht hat. Ich war natürlich jetzt komplett in dem, in dem Mann innen drin sozusagen. Aber er war toll. Er hat mir nämlich gesagt, er könnte sich nicht vorstellen, dass seine Mutter da so kühl bleiben würde, wie sie am Telefon und an der Haustür rüberkam. Sie wäre anders. Ich möchte ihm doch bitte 14 Tage Zeit geben, um mit ihr zu sprechen, um sie zu lösen, zu lockern, mhm. sie zu trösten, dass es sich keiner Gefahr hingibt, ja, was ja hätte sein können mhm. und hat dann tatsächlich einen Weg eingeschlagen, einen Weg zu ihr gebahnt, sodass wir gemeinsam zu ihr hinfahren durften. Also ich bin dann wirklich Wochen später mit ihm gemeinsam, bin natürlich zuerst zu ihm nach Hause gefahren und wir sind dann gemeinsam in einem Wagen zur Mutter hingefahren und ihrem damaligen Lebensgefährten und haben erneut vor dieser Haustür gemeinsam gestanden. Mein Mann war diesmal nicht dabei, wir beiden standen dann da und dann ging die Tür auf, diesmal sehr herzlich, ja, vorbereitet, genau und komplett anderes Feeling natürlich. Ja, und sie ließ dann auch ein Gespräch zu.
1: Das heißt, sie konnte Ihnen erklären, wie es dazu kam, dass sie sich in der Situation nicht in der Lage fühlte, sie großzuziehen
0: Genau, man merkte schon, dass es ihr sehr unangenehm war, das Gespräch. Ähm, nicht, weil sie sich schämte, sondern weil sie natürlich auch ein komplett neues Leben aufgebaut hatte, sprich, ihren Sohn jetzt mit im zweiten Sessel sitzen hatte und im dritten Sessel ihren Lebensgefährten. Und jetzt weiß ich ja bis heute nicht, was wussten diese beiden Männer und deren Begleitung, Ehefrau und so weiter, Kinder, weitere Kinder, was wussten die wiederum von der Beziehung zwischen meiner leiblichen Mutter und mir über ihr damaliges Leben in der Vergangenheit und über mein neues
1: Leben. Wissen Sie denn, ist für Sie die Antwort befriedigend gewesen, warum Ihre Mutter das nicht tun konnte? Kann so eine Antwort überhaupt befriedigend sein? Das ist die ganz große Frage. Also es
0: war schon tröstend für mich zu hören, dass sie mich aus materiellen Gründen nicht hätte halten können. Was natürlich viel, viel tröstender für mich war, als wenn sie gesagt hätte, ich wollte dich nicht halten, ja. Ich weiß ja gar nicht, ob es überhaupt so eine Mutter gibt, die ihr Kind nicht halten
1: will. Ja, es gibt so viele,
0: so viele. Aber es, ähm, es ja, gibt so viele, natürlich. Ja, ja. Richtig. Also für mich waren zwei Dinge und sind auch heute noch sehr, sehr nährend und tröstend und mich zur Vergebung aufmunternd, nämlich, dass ich ähm, nicht gehalten werden hätte, könnte, dass es sich in einer absoluten mhm. Zwangslage befand, ja, und dass ich insofern ein viel, viel Angenehmeres Zuhause habe gefunden. Hat sie sich auch sehr mhm. darüber gefreut. Das hat die Sache dann auch nochmal bestätigt, dass sie sagte, mein Gott, was bin ich froh, dass, dass du es so gut angetroffen hast. Und die zweite Tatsache, jetzt mache ich mal einen kurzen weiteren Sprung zum Vater italienischen Ursprungs. Das kann man ja wohl sagen, dass ich wohl, das habe ich dann aus seiner aus seinem Munde damals erfahren, dass ich auch aus tiefer Liebe gezeugt worden bin. Also das, diese ja. zwei Sachen haben mich unendlich aufgefangen.
1: Wie lange Zeit hatten Sie noch mit Ihrer Mutter dann, mit Ihrer leiblichen? Leider nicht lange. Komme ich Gänsehaut, leider nicht lange. Es
0: verblieben in etwa ein gutes Jahr. Dann verstarb sie. Mhm. Wir hatten uns beide äh, versprochen, uns gegenseitig regelmäßig anzurufen, da die Distanz zum regelmäßigen Treffen zu weit gewesen wäre. Und von daher hatten wir uns abgesprochen, alle 14 Tage anzurufen, mal sie, mal ich, im fließenden Wechsel. Das passierte auch. Es waren recht oberflächliche Gespräche über das wehe Knie, über den Rücken, über das Wetter, über den Urlaub. Was machen die Kinder? Die Frage kam jedes Mal und auch nach meiner Adaptivmama. Also es war ein, ein Riesensprung weiter tiefer Herzlichkeit im Vergleich zum ersten Besuch und zum ersten Telefonat. Aber Natürlich, sie sind nie
1: mit ihrer ganzen Familie hingefahren und haben die Enkelkinder noch... Leider blieb mir
0: die Zeit nicht mehr. Ja, ja. Und ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, meine Adoptivmama mit an den Tisch, also das wäre mein Urlebenstraum mhm. gewesen, an einen Tisch, drei Personen, sie, meine Adoptivmama und ich. Es ist uns leider nicht gelungen. Ja, und ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, mit ihr, mit der, mit der leiblichen Mutter, ein halbes... Stündchen mal alleine hätte sprechen zu dürfen. ja, Dass man vielleicht auch ein paar Herzensangelegen ausgetauscht hätte, vielleicht noch mal ein bisschen reflektiert geworden wäre über die Vergangenheit, über Bilder der Vergangenheit, ohne Vorwürfe, ohne zu tiefe Rückfragen. Aber das wäre halt sehr, sehr schön gewesen, um das Bild noch mehr abzurunden. Mhm. Aber nichtsdestotrotz bin ich dankbar, bis dahin gekommen zu sein, wo ich hingekommen bin. Es hätte schlimmer kommen können. Von daher bin ich sehr froh, ja. dass ich mich mit ihr noch getroffen habe, wir uns im Frieden im Nachhinein noch kennengelernt haben. Ja, und dass ich dann den letzten Weg noch fahren durfte bis an ihr Grab,
1: was mich auch sehr, sehr gerührt hat. Wenn Sie heute über das Wort Mutter nachdenken, wenn Sie jetzt, Sie sind ja selber Mutter. Ja. Was glauben Sie, gibt eine Mutter mit, wissen Sie, Sie haben, wenn ich sie höre, oder ich, ich habe sie ja gar nicht vor Augen, ich, ich mhm. spreche mit Ihnen, Ja. aber wenn Sie mir Ihre Adoptivmutter beschreiben, habe ich das Gefühl, Sie sind eine Kopie dieser Frau, Sie sind patent, Sie können Richtig. die Ärmel hochkrempeln, Sie packen ja. das Leben bei den Hörnern, Sie, ne, ja. sie reden ja. nicht lange drumrum. Sie sind genau. ähm, einfach eine handfeste Person, also Sie sind wahnsinnig geprägt offensichtlich von Ihrer Adoptivmutter, so wie Sie Absolut. sie beschreiben, ohne sie zu Absolut. Kennen. Was Was ist für Sie dann Mutter sein?
0: Ja, also ich sitze jetzt hier in dicker Gänsehaut Ihrer lobenden Worte. Vielen Dank, Frau schmidt <lacht> <lacht> ähm, Ich habe es auch schon von vielen anderen Menschen gehört, die mit mir tagtäglich zu tun haben. Sie sind ja wie ihre Mutter. Ne? Das ist natürlich auch so eine Floskel, die Sie dann ab dem ja. 14. Lebensjahr mit komplett anderen Augen und Ohren sehen und hören. Also, um es kurz zu machen. Ich erzähle ja gerne sehr viel, muss mich immer bemühen. Für mich hat die Mutter... Zwei Gesichter, im wahrsten Sinne des Wortes, in meinem Leben. Und zwar ja. aber für jeden Menschen. Nämlich, es gibt auf der einen Seite die Gene, die uns prägen. sprich die biologische. Ja. Richtig, blaue Augen, grüne Augen, groß, klein, wie auch immer. Und es gibt die soziale Prägung. Für mich, nach meiner Erfahrung, ich habe ja nun beide Seiten hm, am eigenen sich. Körper erfahren und in, in mir, stelle ich fest oder habe festgestellt, nachdem ich wusste, dass ich italienischen Ursprungs bin, verstehe ich. Mein Temperament, mein lautes Reden, mein Agieren in der Gestik mit Hand und Fuß. Sie sind auch
1: Rheinländerin, nicht vergessen. Ich bin, ich bin auch Rheinländerin
0: <lacht> zur Hälfte. Genau, kann auch kaum Italienisch, bis auf Sie und No, was man halt so vom Urlaub her noch behalten hat. Aber mir ist klar geworden, wenn ich jetzt ein anderes neues Zuhause hätte gefunden, hätte mein, nehmen wir mal nur das Temperament hätte mein sprudelndes Temperament vielleicht nicht in dieser humorvollen Gestik geendet, sondern in einer kriminellen Aggression.
1: Wissen Sie es einfach nicht gepasst hat, ist einfach Glück, es ja, hat gepasst. Es ja. Hat,
0: ja, das hat gepasst, aber das habe ich meinem sozialen Umfeld, nämlich der sozialen Prägung durch meine neuen Eltern, durch meine Adoptiveltern zu verdanken. Und in meinen Augen, wenn man sich einen Menschen, einen Neugeborenen oder auch den Erwachsenen Menschen mal als Knetfigur vorstellt, dann wird die eine Seite geformt nur... Durch die Gene, sprich unser Äußeres, auch unser Verhalten, unsere Gestik, unsere Stimme und so weiter. Aber wie die sich auslebt, ausdrückt. Ja, Eine Stimme kann ja laut sein, indem sie humorvoll hm. ist oder aggressiv ist. Nehmen wir mal nur wieder dieses Beispiel. Ja, Sie kann leise sein, friedlich sein, tröstend sein. Sie kann auch leise,
1: depressiv sein schweigend sein. Ja. So. Also nach Ihrer Erfahrung sind es einfach zwei absolut gleichwertige Dinge, die den Menschen absolut. formen. Absolut. 50 Fifty-fifty. /50. Wenn nicht ja. sogar,
0: wenn nicht sogar. Die
1: soziale Prägung mehr, würden Sie mehr. sagen?
0: Hm. Absolut hm. mehr. Und von daher ähm, ne, würde ich also immer wieder Eltern ermutigen, die keine Kinder bekommen, können sich Kinder wünschen, sich wirklich ein, ein Kindlein zu holen und es liegt, also ich denke, selbst wenn, wie soll ich sagen, wenn, wenn schwierige Gene in der Veranlagung liegen, dieses Kindes, wo die Adoptiveltern ja nichts dran ändern können, steht es mhm. aber absolut in deren Macht, die Kurven gerade
1: zu biegen. Das ist doch, finde ich, das nehmen wir jetzt einfach so mit. Weil das no? finde ich irgendwie, das finde ich letztendlich auch überhaupt für alle Eltern, die jetzt auch von dem Thema Adoption vielleicht gar nicht betroffen sind, zu sagen, okay, ich habe unheimlich viel einfach in der Hand durch mein Tun, durch die Liebe, die ich geben kann, die sie, die sie ja ganz offensichtlich erfahren haben. Ganz genau. Das finde ich ein ganz schönes, eine ganz schöne Zusammenfassung dieser dieser wirklich unglaublichen Geschichte. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das uns zu erzählen, uns daran teilhaben zu lassen, ja, auch sehr an diesem inneren oh, Auf und Ab. Also man, ja. man schützt ja förmlich mit. Danke Ihnen sehr dafür, Frau Frason. Ja. ja,
0: aber es ist ja wichtig. Es ist ja wichtig, wie Sie sagen, für jeden Menschen. Und das möchte ich auch jedem Menschen mit auf den Weg geben.
1: Es sei erwähnt, Sie haben diese Geschichte auch aufgeschrieben. Ja, In einem genau. Buch namens Matschefüße, Füße bitte mit Doppel S, das ist zu kaufen bei Amazon. Also neben dem Buch des Kollegen, das ich erwähnt habe, haben sie selber auch ihre Geschichte aufgeschrieben. Man weiß jetzt ja. spätestens seit diesem Podcast, die können gut erzählen.
0: Ja, genau. Und ähm,
1: mhm. ja, danke Ihnen aber sehr, dass Sie das sozusagen hier bei uns einfach auch nochmal erzählt haben und damit genau. einer großen Hörerschaft auch nochmal ermöglicht haben, an so einer unglaublichen Lebensgeschichte teilzunehmen.
0: Genau, und nochmal ganz kurz, zwei Sätze zum Buch. Ich sehe meine Story nur als ganz kleinen Nährboden für jeden Menschen und ich sehe es nur als spannende Geschenkverpackung, in die man sich hineinlesen kann, voller Unterhaltung, aber sehr, sehr viel für sein eigenes Leben, egal welche Art es ist, welchen Bereich des Lebens herausnehmen kann. Da bin ich sicher. Und ich wünsche jedem
1: sehr viel Mut dabei. ja. Gut, ich wunderbar. danke Ihnen wirklich ganz, ganz sehr für Ihre ich danke Zeit. Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute auch weiterhin mit Ihrer Familie, die Sie selber geschaffen haben und Ihrem Hof, auf dem Sie da offensichtlich immer noch weiter schwer arbeiten. Ja, richtig. Vielen Dank. Auch alles Gute genau. für Sie. Gut, danke. Frau sich. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ich danke auch der da draußen fürs Zuhören. Wenn ihr mir schreiben wollt, mit eurer Geschichte vielleicht, tut das bitte gerne an podcast.eltern.de. Und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.